0: 说到东南亚，许多人都还停留在观光旅游的想象。事实上呢，东南亚各国都掀起了一波又一波的数位改革浪潮，而且速度非常的快哦，也诞生了好几位科技富豪。那今天我们就来茶水间一起认识他们。今天是我们开工后的第一集记者茶水街，那就先祝大家今年都可以财源滚滚。因为我们今天要介绍呢，也是一些非常会赚钱的人。好，那我们今天呢，先欢迎我们这次东南亚科技富豪专题的制作人建军。
1: 好，大家好，我是建军
0: 。还有我们的记者以华。Hello， 大家好，我是以华。没错，那这一集呢，我们就要跟大家来聊聊几位，就是我们挑选的东南亚科技富豪这样子。那我想说，因为我们其实我们在场的各位，其实我们一起去过东南亚。嗯、对，我们在二三年的员
2: 工旅游，我们就一起去了泰国、清迈。对，清迈，我们一
0: 起都有去过嘛，所以大家应该都体验过东南亚。其实我们常常讲说东南亚，但事实上东南亚里面有非常非常多不同的国家。因为之前我觉得过去在讨论这件事情的时候，很常会把东南亚视为一个地区、一个国家这样。嗯嗯但是实际上，他们里面的每个国家有非常多不同的文化，或是历史，或是宗教也好，都是非常不一样的。那我觉得大家可以先，嗯、我们先来聊聊对东南亚的印象好了。那建军先
1: 啊，因为其实我去过东南亚，就只有员工流那一次啦
0: 啊。哦，那是你第一次去，那是我第一次去
1: 东南亚。<笑>其实我，我有第一次去东南亚。<笑><笑>
0: <笑>有沒有像那么大声，<笑>好，对不起，<笑>因为很多台湾人不是很
1: 爱去嘛，对啊，小时候小时候都会去日本什么的，哦、欸，他走东北，走东北亚路线，對,对对对 ，OK OK， 就是对我感觉，呃、欸，有点政治不正确的话，就是比较像台湾南部走向，走偏路，不确定
0: 要惹到谁，<笑>对。热啦热啦，天气热。啦
1: 。好，天气天气很像。但
0: 确实，因为我们去清迈，大家很常讲清迈很像外本，很像台南，就是那种那种感觉
2: 这样。对，清迈我呃跟曼谷比起来，我比较喜欢清迈。嗯，我也是，又要得罪人。我觉得曼谷好脏哦，确实会有这个问题啊。我记得在可能七八年前吧，我不知道一开始跑。我之前跑过一段时间电商的时候，嗯、大家就会一直在讲，就是新南向那个时候，哦、嗯，就是说大家可以跨境去那边做一些什么啊，啊、嗯、是一个未来新商机啊，啊、嗯、大家都蓄势待发。然后中间我去跑了一段时间的零组件，再回来跑电商的时候，发现大家还在。还在讲，还在哎、欸，东南亚未来
1: 的
2: 。而且所以我就觉得说，哦，一路说到现在，其实也可以了解中间有一些困难的地方，对啊，像刚刚讲的，我们一直把它视为是一个整体，但是比如说就以印尼本身来讲，它就是地形很碎嘛，嗯，所以说在物流上面、金流上面就会比较困难，比较困难，对、嗯，而且零售又是一个要很落地的产业，嗯嗯，所以说。嗯对，不晓得现在大家发展，但陆续有一些人还是在讲有新的一些消息啊。嗯，但是就会让我也很好奇，现在做这一题是有什么大事件吗
1: ？也不是算有什么特别一个主要的大事件了，主要还是就是近年来就是东南亚市场其实已经在快速的成长，很多的，管是中国啊，或是美国的一些科技巨头，或是一些比较大的公司，他们都已经开始慢慢的想要。去占领了这块市场，尤其是在数位经济这块，嗯，嗯，你都提到像 TikTok 或是一些阿里巴巴，嗯嗯，他们都想要去打入东南亚的一些那个电商。嗯嗯因为东南亚的人口也很多，已经达到大概六亿左右，已经是算是，就要把他们算一个市场的话，那可能是已经是仅次于中国跟印度外的第三大市场哦。嗯、因
0: 为就是大家知道，那个印度跟中国是就全球人口最多的两大国嘛，然后其实东南亚这些国家，你把它全部加在一起的话，其实也是一个非常大的人口红利。所以我觉得很多科技公司想要往这边走，应该这是一个很主要的原因。这样。嗯还有就是数位市场，他们也是成长是非常快速的，这样子吗
1: ？对对，就是有点像其实以前中国的情况啊，就是他们等于是跳过了电脑这个时代，大部分就是靠着手机下、哦，直接手机连上了网络，嗯，就开始已经可以透过手机解决一些。像是买东西啊，或者什么乘车这些生活中一切的用品。
0: 嗯，因为我看那个短影音，就是 TikTok 或是那个 IG Reels 这一个市场，在东南亚好像发展的非常的好。嗯，上面有为我东南亚我非常我非常,我非常常被推播到东南亚的内、oh, 容这样，然后会有一些比较，嗯、因为他们就是怎么样幅员辽阔，所以就是就是有很多那种你平常比较看不到的东西，我也不知道怎么讲，就是会有一些小朋友然后在一些就看起来比较乡下的房子跳舞这
2: 样。然後就<笑>不知道，就是觉得
0: ，可是会觉得很好看。我之前是有看，我之前
2: 在研究《剔透》的时候，有被推播到一个，我记得是菲律宾，我不太确定，嗯、的一群大叔，嗯、然后他们会热舞，跳排舞，对、嗯，然后我就不晓得为什么就看了很多他。他们是不是也？特别爱跳舞<笑><是><笑>？他们是不是特别爱跳舞？<笑>我也觉得也，<笑>因为
0: 就是我去泰国的时候， oh. 因为我比较常去泰国嘛，那我觉得。泰国的人比较热情，就是他们很、嗯、很好像比较外放一点，嗯、可能伊人比较多，就是<笑>那种感觉，伊人比较多，跟跟台湾的感觉很不一样，就是他们比较就是比较敢表现，然后比较热情，比较怎么讲，有人情味。你说像泼水节会直接泼
2: 你水这样吗？
0: 嗯、对，或是反正路上的人就很爱跟你就是聊两句，<笑>可是其实你也听不懂他在讲什么。但他就是会一直要跟你讲话，你这伊人就会很高兴對、啊。对我很高兴，所以我很喜欢去泰国，因为<笑><笑>觉得他们都好热情，然后就是很有人情味，尤其是清迈，就是特别的，他们又特别爱聊天。这样好，那我们都是大概跟大家就是简述一下东南亚的状况之后呢，其实我们在这个专题里面就挑了几家在当地非常有影响力的公司，然后还有它背后的代表人物这样子。那我们第一位选出来的是东海集团创办人李小东。这个东海集团，我相信台湾的观众应该都非常熟悉，他就是虾皮的母公司。这样，李小东呢是他的创办人。那建军可,可以跟我们简介一下李小东这个人，因为我们可能比较知道说，哎、欸，这是他是创办了虾皮，然后东海集团，但是这个人我们可能比较少听到他的故事。
1: 其实李小东他不是土生土长的东南亚人，他其实是中国人。嗯，他是之前在就学时代，他去美国读书，然后就是听到了假博士告。那一年的演讲，然后、哦、还听过贾博士的演讲。对，对<后>贾博士真的是影响很多
2: 创业的人。对，嗯，<笑>好、就是<笑>哦，对不起，对不起。<笑>那个
1: 、然后就是刚好他那个时候就决定，他可能萌生想要创业的念头，嗯、然后后来他就跟着他，算当时认识的女朋友，后来成为他老婆的人，然后就去新加坡那边。嗯，然后他就在新加坡那边先跟朋友，一开始是成立一个。游戏公司叫什么 ？G G Game。你
0: 说他游戏公司叫 G G Game？ 对，叫 G G Game， 就<好><同>是不太吉利。<笑><笑>对不起，嗯、这可能是比较新时代的网络用语，嗯、<笑>他那个年代没有。对，那
1: 个年代可是没有这个词。好，但是后来就是他跟朋友就分道扬镳了，就是跟经营理念不同，然后朋友就把持股都卖掉。嗯。后来他就把这个公司重新整理，就改名叫 g r e n a 嗯，就后来代理那些什么英雄联盟那些比较有名的游戏的公司啊，然后就后来发展到电商啊或者什么金融科技这些领域，就是后来也创办了大家比较熟悉的虾皮，嗯,嗯
0: ，那虾皮其实目前应该是东南亚最大的电商平台，那。因为我看到很多报道都会写说，其实，在他们整个集团里面，就是电商是一个非常非常烧钱，然后非常赔钱的产业的一块，这样，然后基本上是靠游戏在支撑他们这整个集团，这样吗
1: ？对，其实就是他们成立以来到大概就二零二一二一二二之前，其实零售一直都是亏钱，就电商一直都是在烧钱，嗯，从来没有赚过，嗯、主要都是靠游戏的利润去支撑啦。尤其就是获利比较庞大。
0: 对，因为电商打那个嘛补贴战，对，一直、嗯、要抢市占，让大家都来用，一直给你免运
1: 。虾皮刚进来台湾其实大家就应该都有印象，嗯、就是他那个时候折扣战打得很凶。对，就類似,、嗯、类似像那样子，所以他们一开始根本没办法赚钱。嗯
0: ,嗯,嗯那刚刚也有建军有稍微提到，其实他们在2022年的第四季呢，就是才终于转亏为盈。这样，可是，在去年，呃，就是2023年的时候，这李小东他又讲说他们。现在面临太多的竞争对手，所以他必须要再重新再走向价格战的这个策略
1: 。哦，对对，就是现在，我觉得他们最怕的应该还是 TikTok。Uck, 哦，对，因为 TikTok 现在想要发展
0: 电商业务，嗯、电商呢，因为他
1: TikTok 原本的在东南亚就原本就很庞大的用户了，虽然他们只是刚起家，嗯、但是他认为这是很有危险性。而且 TikTok 它在前不久又买下了 Tokopedia 的七十五的股份，哦，就等于是
0: 印尼的对印尼的
1: Tokopedia。嗯因为他们之前其实是被在印尼被禁止说社群平台还是影音平台不能发展电商业务，对、嗯，电商嗯、所以他就直接把人家电商平台给买下大部分的事故。嗯
0: ，好狠，就是、对，好狠哦，这<笑>好狠的一个做法。
1: 所以这也让那个就是虾皮也是东海集团，他们感受到威胁啊，所、就、以、是、他们也决定要重启价格战，就是继续靠折扣去想办法去巩固这个用户群体，比较。被这些新来的竞争对手给抢走、嗯
0: ，对，因为 TikTok 的这个真的是还蛮可怕，因为它是一个。上面已经很多用户了，就像我们我们这些平常没有在用的人都已经看过上面人跳舞了，嗯、就可想而知他们的那个用户数量很庞大，然后带货的能力也是非常的强。那其实我们刚刚讲到另外一间公司是 Tokopedia， 那它是也是印尼的一个很大的电商平台。那因为 Tokopedia 没有在台湾嘛，所以我觉得台湾的听众可能比较不认识这一家公司。那建军也可,可以帮我们简介一下这一家公司，还有他的创办人
1: 。Tokopedia 就就是一个专注印尼市场的新兴的电商独角兽啦嗯。嗯，然后他后来就是在大概二零二一年的时候，跟一个乘车平台叫 Gojek 合并、嗯。嗯，目前他们总公司是叫做 GoTo。
0: 所以那 Gojek 也是印尼的那个计程车平台、對,對,对，轿车平台啊
1: ，对，轿车平台
0: 。哦、嗯， oh, 因为其实我觉得在 Tokopedia 这个文章里面，我自己觉得比较有趣的地方就是，印尼其实是一个。蛮多人都想要想进的市场，因为它还是人口非常非常众多。<對>可是印尼的第一个地理条件比较特殊，就是它是由全国由一点七万个岛屿组成，所以对电商来说，我们刚刚有小提到，就是对电商来说，这是一个非常不方便的地方，因为它的物流是很难去布局。嗯、然后呢，它的另外一个点就是它有百分之八十七的人口都是穆斯林，嗯、就是在文化、啊、或是宗教或是。因为穆斯林它是一个会扩散到生活方方面面的宗教， uh, 所以在各个方面上都是，<对>比如说台商要进去，它也是非常不容易。因为台商开商，假设你对这个宗教不了解的话，你是很难攻进去这个市场。所以，一般的科技公司、科技巨头要进入这个地方，其实是非常不容易的。所以，也是不是也让 Tokopedia 有一个底气嘛？就是他让他成为就是在这边最大的一个电商平台。
1: 对，就是他们也是透过他们自己一些在地化的策略、啊嗯、就是他们像他们会，因为他们像很多小商家，可能是在一些很
0: 很小偏僻的岛屿上，他们会
1: 就想办法去帮这些小商家去办一些线下活，嗯、甚至是办一些线下活动，可能去把他们商品展示出来给大家看，哦、让大家可以看到他们的商品有什么东西，或者举办一些线上活动，让一些比较成功的商家。去想办法去跟这些可能还在想要努力发展的商家去分享他们的成功策略，就是教导让他们怎么样可以把自己的商品卖出去。他们会举办一些这样的活动，商家方面他会举办一些这样的活动，然后在用户方面，那他们像针对一些穆斯林用户，他们会有推出一些什么穆斯林的商品专区啊，就是保证这些商品都是很符合清真规范的嘛。哦、嗯，然后还有一些什么叫清真的支付办法。
2: 我刚看到这个，我觉得超有趣。我,我也是，<对>因为我就对之前对清真的理解比较。仅止于那个产品，对对对，不能不能，生生对生产线要干净，对，也不是干净，甚至要符合规定，对对对对对之类但我没有想过符合教义的支付方式
0: 。对，因为就是我们有讲到说，其实伊斯兰教是禁止放贷收取利息哦，就是有些不能借钱然后收利息这样，所以不能后支付，后支付不能
1: 收利息，不能收利息，你可以后支付，但你不能收利息。对，嗯，其实好像有。针对伊斯兰这些教育有成立一种叫伊斯兰银行， oh, 就他们就是专门就是在教育的规范下去进行这些银行业务的嗯嗯。嗯，对
0: ，那反过来说，就是像你如果不是像 t o k、ok、o Pizza 这种就是在当地起家的公司，你很难去想到这些。细节，就像我们这这完全都没有、嗯，一不小心就踩雷，对，就很容易就是，对，就很容易踩雷，或者是就是没有符合他们的规范，那用户自然就不会想要来用你的产品。好，那 Tokopedia 创办人我们刚刚还没有提到，他叫做威廉塔努维加雅。那嗯，我自己觉得他的故事也是蛮特别，因为其实我觉得在东南亚创业好像是一个嗯相对比较困难的事情，因为。在这边，就是可能科技的那个十年前啊，十几年前，他科技的那个产业没有到很蓬勃，然后也没有说一个先例告诉，就是之前的例子，就是说，哎、欸，有什么样成功的案例这样，所以，呃，他的故事，我是觉得我们可以分
1: 享一下。哦，就是主要是他的状况比较反映的等于是说东南亚当时创业家的一些情况，就是。投资者他们不看好东南亚会出一间独角兽或者是一间比较壮大的国际级的公司，嗯、所以他们并不是很愿意去投资这些这些新创公司或这些创业家。就他一开始也是被人家讲说：“哎、欸，那如果你遇到了国际巨头过来跟你讲市长，那你怎么办？”对，或是说在你之前，那你讲得出任何一个印尼有什么成功的科技企业家吗？就他会遇到这些质疑，但是他就算受到质疑，他还是决定。就是要创业，就是他觉得他希望也可以让自己的平台可以成为，就是各个商家他们也是可以发展自己的业务，对一个创业的小平台这样子
0: 。哦，哎，这故事很感人呢，所以
2: 他算 B to B to C， 你说他们的平台嘛，小商家嘛，小商家来上架卖，对
1: 对，就在他上面卖东西。了解，这是 C
2: to C 吗 ？C to C， 小 B 啦，小 B 真的会这样讲？因为 C to C 比较典型的还是就是二手拍卖那
0: 种， oh,
2: 嗯，所以等于说是就小商家变成一个小 B, 家家跟乐天一样<對>哦，变成一个小 B，
0: 、嗯、然后对，然后再卖给那个客人，这样。嗯、好，那。接下来呢，我们选的第三位科技富豪，那他这个产品呢，其实我觉得去东南亚旅游人，你的手机搞不好里面都还有没有删掉过，就是 Grab。嗯、那因为我自己就是去泰国很多次嘛，所以我 Grab 实际上也也没删掉过，就是因为在 Grab 在泰国真的是太好用了，<笑>去泰国一定要 Grab， 真,真的去泰国，这我去马来西亚也有用过，这样，嗯、所以就是去东南亚的时候，你不管是去。就去几个比较大的国家啦，那你可能查什么旅游攻略，大家都会第一个跟你说一定要下先下载 Grab，、嗯、这样，那可以看得出来 Grab 在东南亚是一个非常有影响力的科技公司。这样，那它的创办人叫做陈炳耀，那我看他介绍他其实是马来西亚人，那建军可以帮我们介绍一下他。
1: 他其实是富二代啦，就简单讲，他是富二代。他、嗯、其实是那个马来西亚一个叫陈畅汽车那家公司的的的还二代，富二代，所以他家
2: 里的企业本来就跟交通有点关系。对
1: ，本来就是跟这些乘车有些关系。他只是说他自己想要，突然想要萌生这个做创业的原因，所以他刚好在美国留学的时候。就是被同学抱怨说，那个马来西亚的乘车服务怎么那么难用？<笑>嗯，他就想到哦，这可能是一个突破口，或是一个需要改善的地方。嗯、那他就靠有决定想要回国的时候，想要去创业，去改善这个乘车的部分，嗯、让乘车可以更安全，或是收费可以对更透明之类的。
0: 嗯,嗯对，因为我觉得十几年前去的时候，就是长辈都会有一个印象，就是你去泰国叫车。就是可能他们就会乱开价什么的，嗯、那个叫什么布洛克文章就會跟你说，你一定要先讲好价钱。嗯，然后但是你就算这样，也是可能会遇到乱开价的状况。所以有这样子的一个科技平台，就是反正多少钱就是多少钱，就是大家都用一个比较公平的方式、嗯、公平透明的方式<笑>去搭车。我觉得对观光来讲是一个非常非常大的注意嘛。嗯、对，就是旅客会
2: 觉得哎、欸，这很棒，就是比较愿意去这个地方。嗯嗯，哎、嗯，因為我很好奇 ，Uber 有经营过东南亚市场吗？
1: 有，但是就是在二零一八年的时候就退出了，嗯、就是蛮早以前了。今、嗯五六年前了，嗯嗯嗯打不过 Grab， 对，打不过 Grab， 然后他退出后，就是当地的业务就被那个 Grab 用股份去买点，没走了，哦，所
0: 以这样也是被 Grab 吞掉，这样，
1: 对，在当地业务已经被 Grab 吞掉了，
0: 嗯嗯，然后呃，我们刚刚讲到这个陈明耀嘛，那他是，因为我们刚刚说他是富二代，就富二代的创业就是任性，就是，<笑>哎，我在不要继承家业，以前偶像剧不都这样,样，<笑>就是我要做一个什么，可是我自己觉得他蛮酷的，因为。有我们的故事有提到说，他其实每个几个月他会自己去跑外送、嗯，就是让体验一下说他这个这个平台上面的外送流程有没有什么需要改善的地方。然后我是觉得，就是还蛮你知道，不是我们想象中那种富
2: 二代就是、坐在办公室里面然后指挥这样子。嗯，但这个这个人是要哎、欸，我之前采访过台湾的富 o o Panda 的长官也会说。他一开始要报到，之前，他先去跑一跑，嗯，嗯了解一下，
0: 那<笑>才知道说客人或
2: 是那个外送员的心酸在哪里。嗯、對,对对，那我也有听过便衣商店的，就是经理级的，嗯、对主管们，其实每一年都还是要去第一线的门市里面实习。我是觉得应该差蛮多的、啊，嗯，嗯你才招收第一线是。发生什么事情？然后，不然<對>我自己超爱的一个服务
0: 是可以坐机车，就是对，骑乘摩托车。因我我们去清迈的时候，我,我有坐，一花有坐，嗯，建军你有坐到吗？我没有、欸
1: ，我就是坐一般的汽车。但是我也我也觉得那时候用 Grab 很方便。我第一次去，但是。只用 Grab， 我可以自己去别的地方玩，嗯、就是靠着 Grab 你可以摆脱我们，對啊、<笑>是不是？
2: <笑>对，摆脱这疯女人，对
1: ，不是不是這樣没有这样，没有这
2: 样，<笑>没有啊，开玩笑，對,对，就是这个
0: 机车这个服务，我自己觉得，因为我第一次看到的时候，我想说，哎、欸，超酷的，因为就是就是谁想到的、啊，就好厉害。那<笑>我就觉得为什么台湾没有这样子的服务？因为机车的点就是，呃，因为在曼谷非常塞车嘛，嗯、所以骑机车可以稍微比较快一点，就不用塞车的那种,種，然后价格是。我觉得价格蛮便宜的，大概。是计程车的三分之一吧？嗯嗯，就一个人坐的话，嗯、对,對一个人坐的话，我觉得哇，好棒哦、喔！为什么台湾没有引进这样的服务？哎、嗯欸，但我那时候在
2: 清迈坐那个摩托车的时候，觉得很害羞哎、
0: 欸。你说一个司机大哥，你又不是小哥車，对对,對而且就是
2: 我一下车之后，他就腿也不回、欸啊，他要做什么？因为你因为你扣款是手机扣款，对对对对對,对。但我就有点那个，我不晓得、就是就有点觉得，哎、欸，怎么就这样走？哎<笑>呀<笑>，没有多聊两<笑>对对对。哎、欸，但我想到，因为我高中的时候是在那个。官渡的圣心女中，然后呢，那个时候其实那边就是北投那一区是有继承摩托车的，很早期，高中时候多久之前
1: ？哎，那是步入年龄，对
2: 对，二十、二十、二十，哎，快二十年前，对对对，就那时候是没有那个智慧型手机嘛，就要打电话去哦车行，然后就会有好酷哦，做这传媒就会有阿北骑着那个夜狼。来接你，野狼野狼打挡车，对对对，然后他就会塞给你一顶安全帽，就上车这样。然后我记得从新北头坐到北头三十块台币，哇，那很划算哎
1: 。对，然
2: 后也可以那个也可以五百亿，你可以叫他去买东西来送来给你。对，很久以前就有就有这个生意了。对，我觉得很妙哎，我觉得台湾应该也要推这个服务，但后来就没有，后来没有变成一个。对，我不晓得这个跟法规上面，对对不确定。对。的问题，
0: 就像我就完全不会骑机车啊，虽然路上有再多 Go Share 或是 WeMo， 对我来说也
2: 没有，也 no s k i l 就是我就是不会骑。<笑><笑>对，所以好，希望
0: 可以就是，这竟然是我的愿
2: 望。對啊,对啊，可是我觉得可能是有规规范，不然的
0: 话，我觉得一定
2: 有出现过。嗯、对啊，嗯
0: 、好，那之后我们可以希望我们台湾有这样的服务。然后 Grab， 我自己看到一个还有很好玩的，就是呢，因为东南亚的人非常喜欢吃榴莲，对，所以呢，它有一个外送服务叫做 Grab Durian， 就是榴莲。这样，然后竟然借此成功销出三四十吨的榴莲，然后至今呢，榴莲仍然是平台上的热门商品。我看到这个时候，我想说，我看到就是在文章里面看到这句话的时候，我就把它复制下来，然后我就挂号说超酷，
2: <笑><笑><笑>因为真的有够酷的，怎么会就是专门为
0: 了榴莲有一个平所？所以是真
2: 的很急着吃榴莲哦、喔，还是榴莲很难很难，很難就是就就就像是那个卫生纸，因为想用脚的一样，对对，是这个逻辑吗？
1: 他们自己比较自豪，就是说他有做一个流程，就是说你可以把他会把榴莲放到密封袋里，就是因为榴莲有味道很重嘛，<笑>所以其实你放到那个外送小哥的那个送色箱箱,箱里，它里面其实都会有，那就是有帮到，就是让这个外送人更愿意去把这些榴莲去送到那些想要吃榴莲的用户手中啊，而且他们其实，在各国也会。举办一些像榴莲节之类的活动，就会卖对，好，台
2: 后有珍珠奶茶节啊，<對>哦，对对对，卖
1: 各种榴莲制的商品啊，或是各种品种的榴莲
0: 、嗯。哦，好酷，那就是所以就有点像是那，所以说台湾的 Uber 应该有一个就是专门送饮料的，是这样吗？
2: 对，台湾送满应该送很多饮料，
0: 嗯、但我觉得好像也不用特别一个专区，因为那个就是。本身应该是这个平台上面已经最大宗的是生意、嗯。对，<笑>台湾人就是很很爱喝饮料，跟东南亚人很爱榴莲一样，嗯、这种感觉。好，那今天呢，就是跟大家介绍了三位东南亚科技富豪。如果呢，你对就是他们的故事啊有兴趣的话，其实都可以在数位时代的网站上看到我们的这个专题，那里面有更多详细的内容，这样子。好，那今天非常感谢建军跟以华的分享。如果你喜欢这节内容，也别忘了给我们五星好评哦、喔。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。